0: Heiliger Josef, mein Vater und Herr. So beten wir jedes Mal und beginnen das betrachtende Gebet mit diesen Worten, in denen wir den dreifaltigen Gott, die Jungfrau Maria und den Heiligen Josef besonders anrufen, weil wir ihre Hilfe brauchen. Weil wir ihre Hilfe brauchen. Und der Heilige Josef, dessen Fest wir in wenigen Tagen feiern, er ist uns in einer ganz besonderen Weise. Eine Hilfe." Jahrhundertelang stand er in der Frömmigkeit der Christen ein wenig im Schatten. Erst die heilige Theresia von Avila hat die Verehrung des heiligen Josef besonders gepflegt, herausgestellt und empfohlen. Sie hat gesagt, und das ist ein starkes Wort, ich habe nie ein Anliegen Gott vorgetragen, wenn ich es auf die Fürsprache des Heiligen Josef tat, das nicht erfüllt worden wäre. Und das waren viele Anliegen, da die Theresia von Avila, Theresia die Große, sie hatte immer wieder viele Probleme, Anliegen, die nur Gott erfüllen konnte, weil die Situation damals im 16. Jahrhundert in Spanien, Zeitalter der Reformation nicht gerade einfach war und sie einen Orden praktisch neu gründen musste. Dabei hat ihr der heilige Josef geholfen und sie war fest davon überzeugt, dass es seine Fürsprache war. Und da können wir dran anknüpfen. Wir können nämlich auch fest davon überzeugt sein, dass der heilige Josef uns wirklich hilft, dass er uns kennt, dass er uns zuhört, dass er geneigt ist, uns zu helfen. Warum? Weil wir Kinder Gottes sind. Weil wir Kinder Gottes sind und er hat den Sohn Gottes, das Kind Gottes par excellence, Jesus Christus, in einer besonderen Weise, nämlich in einer väterlichen Weise, betreut, gehegt, ernährt, beschützt, geführt. Und das ist eine Aufgabe, die eigentlich die menschlichen Möglichkeiten übersteigt. Was für ein großer, bedeutender Mann ist der heilige Josef, dass der allmächtige Gott ihm seinen eingeborenen Sohn anvertraut hat. Der Gevater, Papst Franziskus, spricht in seinem Rundschreiben Patris Korde, davon, dass es auf den ersten Blick so aussieht, als hätte Gott die Geburt, die Menschwerdung seines Sohnes gar nicht so besonders betonen wollen. Da ist irgendwie das mit der Geburt in Bethlehem, das war ja nicht gerade so glanzvoll, und dann die Flucht nach Ägypten, als hätte der himmlische Vater sich da nicht so besonders drum gekümmert. Und Papst Franziskus sagt, Josef ist der Mann, durch den Gott für die Anfänge der Erlösungsgeschichte Sorge trägt. Gott bedient sich, des heiligen Josef. Er trägt Sorge, er trägt wirklich Sorge, natürlich, für die Anfänge der Erlösungsgeschichte. Praktisch die Erneuerung der Menschheit, das ist ja keine Kleinigkeit. Und Josef ist das Werkzeug, das Gott, der Vater, benutzt. So wie wir das kennen, wenn Gott einen Menschen als Werkzeug benutzt, dann ist das immer unter Wahrung seiner Freiheit, unter Wahrung seiner Persönlichkeit. So ist das bei allen Heiligen, auch bei der Gottesmutter in besonderem Maße, dass Gott erreicht, was er will durch diese Person, aber dass es kein zwanghaftes Tun ist, sondern dass diese Person das aus freien Stücken tut. So ist das Leben des heiligen Josef am Anfang schon, wo Schwierigkeiten auftauchten, die er wunderbar gemeistert hat, bis dann auch zu dem alltäglichen Leben in Nazareth, wo so wenig Besonderes zu berichten ist, dass im Evangelium da nichts weiter drüber steht. Nur eine Episode, der zwölfjährige Jesus im Tempel. Ansonsten war da nichts Besonderes, könnte man denken. Da die Josef Maria der auch eine besondere Verehrung zum Heiligen Josef hatte, er hat das auch so ausgedrückt, der heilige Josef wird im Evangelium als Vater Jesu genannt. Natürlich, leiblich ist er nicht der Vater, aber das ist doch nicht entscheidend, sondern seine Vaterschaft ist in einer, in einer umfassenden Weise die Vaterschaft. Er ist das Familienoberhaupt. Maria respektiert das. Er ist nicht sozusagen der Prinzgemahl, der eben auch noch da ist, sondern er ist das Familienoberhaupt. Und Maria ordnet sich ihm unter, so wie das eben eine Ehefrau damals tat und eben ja, tut. Und Josef und Maria, sie sind nach außen hin die Eltern Jesu. Wir sehen, mit der Vorsehung Gottes ist alles möglich. Vielleicht hätte da ein, ein falscher Ton sich einschleichen können, dass Maria ein Kind empfängt, ohne Zutun eines Mannes. Aber wenn man sich ganz und gar Gott überlässt und wenn die Dinge so laufen, wie Gott es will, dann passiert auch das Unmögliche. Keiner im Dorf, keiner in Nazareth hat das gewusst. Wenn es jemand wusste, hat er nicht davon gesprochen. Und gerade auf diesem Gebiet ist die üble Nachrede im Handumdrehen, da und im Umlauf. Aber es kam nicht dazu, weil Gott in seiner Vorsehung es so geregelt hat. Wunderbare Vorsehung Gottes die die Freiheit der Menschen nicht beschneidet, sondern bei aller Wahrung der Freiheit seine Pläne durchsetzt. Jesus, 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 Maria und Josef, so beten wir. Und ich fand ein sehr schönes Gebet des heiligen Papstes Johannes des 23 der ebenfalls dieses Vertrauen zum Ausdruck bringt. Denn das christliche Volk hat einfach intuitiv erkannt, dieser Josef, dieser wunderbare Mann, der ist nicht nur Vater von Jesus, das heißt, wenn er Vater des Gottessohnes ist, dann kann der auch noch mehr. Und so hat es ihm Gott auch anvertraut dass er der Vater ist von Milliarden, von anderen Kindern Gottes. So sagt Johannes der 23. Heiliger Josef, Beschützer Jesu Christi, Mariens keuscher Gatte, du hast dein Leben in der vollkommensten Pflichterfüllung verbracht und mit deiner Hände Arbeit die heilige Familie von Nazareth ernährt. Gewähre gnädig allen denen Schutz, die sich vertrauensvoll in ihren Gebeten an dich wenden. Du kennst ihr Wollen, ihre Ängste, ihre Hoffnungen. Sie eilen zu dir, denn sie wissen, dass sie in dir einen finden, der sie versteht und ihnen auch hilft. Wir können hier dasselbe sagen wie von der Jungfrau Maria, dass hier ein Mensch, Josef ist ein Mensch, der ganz in Gott eingebunden ist, dass er eben das alles im Maßstab Gottes erkennt und etwas daraus macht. Wie könnte es sonst sein, dass Maria oder dass Josef sich über mit Milliarden von Menschen so vertraut weiß? Du kennst ihr Wollen, ihre Ängste, ihre Hoffnung, so kennt er sie? Er kennt sie in Gott, weil Gott ihm all diese Kenntnisse vermittelt. Das sehen wir ein bisschen sozusagen angedeutet, wie der Mensch, der ganz heilig ist und ganz in Gott, wirklich vergöttlicht wird. Denn anders ist es ja nicht vorstellbar, dass ein Mensch über andere Menschen diesen Überblick haben kann. Du kennst ihr Wollen, ihre Ängste, ihre Hoffnungen. Wieso kennt er sie? Weil Gott es ihm sagt. Und das ist genau auch das Ziel, das wir anvisieren sollen. Manchmal sind wir zu, auf eine falsche Weise zu bescheiden, dass wir sagen, Ja, so viel will ich ja gar nicht. Dass ich mich um Tausende oder vielleicht Millionen Menschen einmal später kümmern kann. Ich komme ja kaum zurecht mit den 10 oder 20, die ich hier kenne. Ja, das, das ist das, was Gott meint mit Heiligkeit. Ein Mensch, der eben durchschnittlich ist, so wie du und ich, der ist, indem Gott ihn heilig macht, zu vielen Dingen fähig, die er an sich unmöglich kann. In seinem, um in seinem Rundschreiben Patris Korde mit dem Herzen eines Vaters sagt Papst Franziskus eigentlich alles, was wir vom heiligen Josef in diesen Tagen bedenken sollen. Wo wir also nicht nur zu ihm beten, nicht nur ihm danken, ihm Anliegen anvertrauen, sondern wo wir ihn auch als Vorbild ansehen. Denn seine Stellung, die auf den ersten Blick so unscheinbar erscheint, ja, er ist auch noch da, da ist Maria, die Jungfrau und das Kind, ja, und Josef ist auch noch da. Nein, nein, er ist nicht auch noch da zusätzlich, sondern er spielt eine Hauptrolle. Aber er ist so von Tugenden erfüllt, von den richtigen Haltungen in jeder Beziehung, dass er diese Rolle unauffällig spielt. Sagen wir es rundheraus, er lebt die Demut in vollkommener Weise. Er macht nichts aus sich. Er könnte ja sehr viel oder ab und zu mal auf elegante Weise darauf hinweisen, dass er eben immerhin der Nährvater des Gottessohnes ist. Nein, er ist bescheiden, er ist demütig. Und so ist es immer gewesen im Laufe der Geschichte, die stolzen Seelen haben das nicht gesehen. Sie haben gesagt, naja, ach ja, der alte Josef. Aber das versteht man nur, wenn man selber sich um die Demut bemüht. Auch sämtliche anderen Tugenden, die wir brauchen, um heilig zu werden. Denn darum geht es ja, dass wir in ihm ein Vorbild der Heiligkeit sehen, und dass wir versuchen, das nachzuahmen. Im heutigen Menschenbild, das eben Gott außer Acht lässt, da zählt eigentlich nur die Leistung, was ein Mensch leistet, was er alles schafft, was der Großartiges tut. Aber vor Gott ist das anders. Vor Gott zählt nur, was einer ist. Und Josef ist das in vollkommenem Maße, weil er die Tugenden lebt weil er seine Verantwortung sieht, weil er den Gehorsam als etwas lebt, das den Menschen bereichert, nicht arm und klein macht, sondern groß, der die Tugend der Heiligen Reinheit lebt. Der Heil Josef Maria hat immer Wert darauf gelegt, bei Darstellung des Heiligen Josef, ihn nicht als alten Mann mit Rauschebart darzustellen, eine solche Darstellungsweise Dahinter steckt vielleicht der Gedanke, naja, ein alter Mann, der kommt besser damit zurecht, ständig mit einer schönen jungen Frau zusammen zu sein, die er doch nicht berührt. Nein, das kann auch ein junger, kraftvoller Mann in unserer Zeit wir es einmal so nennt, der Zölibat, etwas, was unbeliebt ist, weil man eine ganz verdrehte und überzogene Auffassung von der Sexualität hat. Für den heutigen Menschen ist Sexualität notwendig. Es ist einfach das, was jeder Mensch braucht. Aber das ist Unfug. Denn dasselbe könnten wir von Jesus Christus sagen, der eben auch vollkommen zölibatär gelebt hat. Das geht. Und für den modernen Menschen muss man das ruhig mal ab und zu sagen, das geht. Die Sexualität in der Ehe in der richtigen Weise gebraucht, ist gut, ist von Gott, ist, wenn man so will, heilig weil es eben um das Leben geht. Das hat man in der modernen Welt abgekoppelt. Man hat Sexualität und Weitergabe des Lebens entkoppelt. Das ist getrennt und da ist der Fehler. Keiner redet mehr von Humane Vitae, sie ist aktuell wie immer. Aber es geht eben auch so nicht nur, es geht auch so ohne Sexualität, sondern es ist eine Nachfolge Christi. David Josef war mit Sicherheit ein zupackender, kraftvoller Mann, der seine Aufgaben gut erfüllte, der gut arbeitete. Für ihn war die Arbeit genau das, was sie für uns auch sein soll, eine Art Gottesdienst, dem himmlischen Vater die Arbeit schenken. Das, der alte Bund kannte die Gottesverehrung in Form von Opfern, die man da brachte. Meistens Tieropfer oder Speiseopfer, Trankopfer. Man brachte Gott etwas da, was wertvoll war. Es war nicht zulässig, ein wertloses Tier zu opfern. Die die Israeliten wurden immer wieder gemahnt, du brauchst ja nicht die blinde Kuh und das lahme Rind zu opfern, das ist nicht Gott wohlgefällig. Und dann ist es logisch, dass die Arbeit, die besser ist als ein Opfer von einem Tier, dass sie für Gott eben auch gut gemacht sein muss. Die Tugend des Gehorsams, die Josef in besonderer Weise lebt. Er bekommt Anweisungen, direkte Anweisungen von Gott, aber sie sind gewissermaßen verschleiert. Es ist nicht so einfach, dass Gott sagt, tu jetzt das, flieh nach Ägypten. Es wird ihm im Traum bedeutet, von einem Engel, nicht von Gott direkt. Aber er versteht er weiß, den Gehorsam richtig zu leben. Er erkennt, das muss ich jetzt tun, das ist der Wille Gottes. Auch uns kommt manchmal der Wille Gottes so ein bisschen indirekt zu. Auch das ist ein Zeichen der Güte des Herrn. Du willst nicht uns mit deiner Allmacht überwältigen. Das magst du nicht, Herr. Du möchtest, dass wir deinen Willen tun, Darum bitten wir ja auch, dein Wille geschehe. Du möchtest, dass wir deinen Willen tun, aber mit Freiheit, freiwillig. Ja, dass wir nicht nur den Willen Gottes erfüllen, sondern den Willen Gottes lieben, in uns zu eigen machen. Ja, Herr, ja, wenn du das willst, dann will ich das auch. Nicht nur dann tue ich das, sondern dann will ich das auch. Das führt bei dem Heiligen Josef zu einer wunderbaren Gelassenheit. Ich stelle mir immer wieder vor den Heiligen Josef mit, inmitten seiner Schwierigkeiten, seiner Aufgaben, seiner Arbeit, seiner Verantwortung, dass er dabei die Ruhe nicht verliert. Souverän, ein wirklicher Fürst in der ganzen bescheidenen Verkleidung des irdischen Lebens. Später im Himmel. Da wird dann sichtbar, dass er wirklich ein König ist. Im Himmel, sagte jemand, ist er der Vizekönig? Seine Stellung ist im Himmel gegenüber Gott, gegenüber den Geschöpfen riesig. Aber in diesem Leben wird das verborgen. Denken wir nur daran, wie die Jungfrau Maria, die eigentlich die Himmelskönigin in ihrem irdischen Leben so bescheiden ist so demütig auftritt. Es ist einfach so, Herr, die Demut ist etwas, was du sehr, sehr gerne hast. Der Mensch, der nicht demütig ist, der hat es schwer bei dir. Man könnte sagen, woran liegt das? Das liegt daran, dass du, Herr, mit dem Stolz deine Erfahrungen gemacht hast, wenn man so reden dürfte. Gott braucht keine Erfahrung, er weiß ja alles. Aber er hat tatsächlich erfahren, wie einer seiner Lieblingssöhne, Luzifer, aus Stolz gestürzt ist. Es ist nicht so, dass ihm das gleichgültig wäre. Er trauert darum. Deswegen möchte er, dass die Menschen, seine sozusagen Zweitgeschöpfe nach den Engeln, dass die Menschen demütig sind. Dass sie zunächst einmal klein sind, sie können groß werden, sollen sie auch. Aber dass sie nicht gleich groß sind wie Luzifer, dann steigt einem das zu Kopf. So sehen wir es genauso bei Maria und beim Heiligen Josef. Da ist die Einfachheit, die Demut, man ist sich seiner Kleinheit bewusst. Woher soll ich denn auch Größe haben? Im Büchlein Der Weg steht ein bezeichnender Satz. Du, Stolz, worauf? Nein, wir Geschöpfe haben keinen Grund, auf etwas stolz zu sein. Was wir haben oder was wir sind, das ist alles geschenkt. Und dieser Irrtum, der sich eben so leicht einschleicht im Geschöpf, den möchte Gott vermeiden. Deswegen werden seine Lieblinge auf Erden, könnte man sagen, manchmal kurz gehalten. Sie werden nicht verwöhnt, denn das tut ihnen nicht gut. Papst Franziskus weist darauf hin, dass in unserer Zeit die Kinder oft vaterlos sind. Darüber haben sich viele Menschen Gedanken gemacht, dass wir eine vaterlose Gesellschaft haben, dass in vielen Familien der Vater fehlt. Das war in anderen Zeiten, in Kriegszeiten war das oft durch den Krieg bedingt. Der Vater fiel im Krieg, die Mutter musste die Kinder alleine aufziehen, mit allen Problemen, die davon herrühren. rühren. Aber heute auch, indem man die Familie so weitgehend zerstört hat, fast jede Ehe, nicht fast jede Ehe, aber viele Ehen, gehen kaputt nach einiger Zeit. Warum? Das war doch früher nicht so. Und das bedeutet für Kinder immer eine Katastrophe. Ja, der Vater fehlt. Und das, kind, das heranwachsende Kind, der heranwachsende Jugendliche braucht einen Vater. Die Mutter allein genügt nicht. Die Mutter vermittelt andere Dinge, wertvolle, überaus wertvolle Dinge. Aber ein Vater, wenn er da ist, auch. Und gerade bei den Jungen ist es so wichtig, dass sie einen einen Begriff davon haben, was ein Mann ist. Der Papst fährt aber fort, auch die Kirche von heute braucht Väter. Die Kirche von heute braucht Väter. Die Mahnung, die der heilige Paulus an die Korinther richtet, bleibt immer aktuell. Hättet ihr nämlich auch unzählige Erzieher in Christus, so doch nicht viele Väter. Und jeder Priester oder Bischof sollte wie der Apostel hinzufügen können, können, in Christus Jesus habe ich euch durch das Evangelium gezeugt. Und zu den Galatern sagt Paulus, meine Kinder, für die ich von neuem Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Mit diesem wunderbaren Satz des Heiligen Paulus können wir schließen, dass Christus, in uns Gestalt annimmt, dass wir wirklich ein anderer Christus werden. Das heißt ja, Heiligkeit, so wie Christus. Nicht als Imitation von Christus, sondern ein anderer Christus. Ja, Christus selbst, das ist ein wunderbares Ziel, das jedem Menschen gesetzt ist. Und dabei hat uns der Herr die wesentlichen Elemente einer Familie gegeben, einen Vater und eine Mutter. Vater und Mutter sind für die menschliche Familie, für die natürliche Familie unerlässlich, sie sind wichtig. Und im übernatürlichen Leben, wo wir heranreifen sollen zur Vollgestalt Christi, zum Vollalter Christi, da brauchen wir eben auch einen Vater und eine Mutter. In Maria sehen wir die Mutter, wunderbar gestaltet und vollendet. Schauen wir auf sie, schauen wir auf diese heilige Familie, deren Vorbild so wichtig ist für unsere Zeit, dass die Zeit doch wieder an dieser Familie genesen möge, dass die Menschen sich wieder orientieren an Gott an seiner Vorsehung, an seinem heiligen Willen und nicht eigene Wege gehen, die in den Abgrund führen. Manchmal wird es deutlich, dass unsere Zeit nicht auf dem richtigen Wege ist. Die führenden Köpfe dieser Zeit, die alles Mögliche denken, über die Familie, über die Auflösung der Familie, über den Gender, äh, Auffassung, all diese Dinge, führen nicht nach oben, führen nicht zur Vollendung des Menschen, sondern im Gegenteil. Der heilige Josef ist uns ein wunderbares Vorbild. Ihn nachzuahmen ist immer richtig und man kann es auch. Er hat ja ein Leben geführt, das jeder nachahmen kann. Es ist ja nicht ganz ausgewöhnlich. Das Leben in einer Familie in Nazareth ist gar nicht so so außergewöhnlich, dass jemand sagen könnte, ja, das kann ich nicht, das Vorbild ist viel zu hoch, das ist mir nicht möglich, habe ich keine Voraussetzungen für. Das stimmt nicht. Jeder hat die Voraussetzungen dafür. Das Leben des Heiligen Josef, Mutatis Mutandis, natürlich mit verschiedenen Einzelheiten im, im alltäglichen Leben, kann jeder das doch nachvollziehen und mit ihm gehen. Ja, das Bewusstsein haben, er ist nicht nur Vorbild, so könnte ich es machen, sondern er ist ein Helfer. Er ist einer, der in der Kraft Gottes, in der Allwissenheit Gottes weiß, was ich brauche, der mich kennt und der mich liebt. Schauen wir auf ihn mit Vertrauen und wir werden immer wieder feststellen, wie es die Adio Theresia von Avila festgestellt hat, er ist immer da und hilft, weil er uns gern hat in der väterlichen Liebe Gottes, des Vaters.